0: Hello, 大家好，欢迎来到硅谷小豆丁，我是轩轩。今天的这一期节目是我之前视频号的节目，我把它重新制作成了音频，所以收音上可能会稍微欠缺一点，但是今天的内容很有意思，邀请大家一起来听一下吧。Hello， 大家好，欢迎来到硅谷小豆丁，我是轩轩。然后今天我们这一期做一个比较特别的节目，就是我们做成一个采访类的，所以我请到了我的一个好朋友。那要不然我们就你先给我们介绍一下，就大概你的背景这样。大家好，我是孟子，在国内
1: 读的医学院，当时是首先读了七年制，然后呢在中间第六年的时候有一个机会转到八年制，所以就转学去了八年制，最后呢相当于是拿了一个国内的医学博士学位。然后毕业之后呢。呃，其实我当时也有纠结啊，是留在国内呢，还是来美国？然后当时我想了一下，我未来还是有一点想，呃、向往就是来美国做这边、呃、的那种 academia 的那种 medicine 的那种 professor job， 所以说。呃，我后来毕业之后就决定先来美国这边来，就是训练我的这个临床科研能力。所以我后来就来美国，在二零一六年的时候，然后当时我就我就去了，呃，在美国待了两个学校，就一直在做博士后，就学习了一些就是相关的这个研究的经验啊，一些技术啊。然后在这个准备期间呢，就是在研究期间呢，我同时准备了美国的这个职业医师考试。呃、这个号称全世界最难的考试之一，然后通过了，然后今年就、呃、今年就是申请通过申请的成功的，就是说呃 ，match 上了我的 number one choice， 所以说我今年七月份要开始去做住院
0: 医师了。对，所以在你变得很忙之前，赶快把你拽过来<笑>对，对，聊个天，对。那首先想问一下，孟子最初是怎么样接触到美国这边的医疗体系的？然后当时这个突初体验是一个怎么样的感受呢
1: ？大六大五大六的时候， oh. 然后当时有一个国内学校就是跟美国学校之间的合作交换机会， oh. 然后我当时就在美国的医院里面轮转了三个月。
0: 你在你那个之前在国内有实习过吗？就在医院。嗯、在国内有实习 ，OK， 是你当时就可以有一个明确的对比了
1: 。对对对，我总体的感觉就是教学的氛围特别的好。嗯、然后我作为医学生的话，也是经常就时不时的就会有讲课啊、教,教学啊，嗯、然后还蛮喜欢这个氛围的。然后还有就是医院之间、科室间的合作就特别的无缝衔接，因为在国内的话，嗯、我经常会。可能在各个机关部门其实也差不多，部门之间还是会有一些踢皮球的这个存在。但是，在医院里面，你想嘛，就是为患者最大的一个那个利益考虑的话，其实最好是能够各个科室都。呃，互相的紧密合作，那我觉得这一点的话，至少在我实习的这个美国医院，他们确实做的是非常的好。然后另外就是国内的话，杂活比较多。如果大家有观众有医学生的话，肯定是能体会到。我们那个时候在国内做医学生的时候，呃，连推病人床推去，比如 CT 啊。就去他做一个什么操作啊，都要我们医学生去的。就还有一个杂活，就是贴化验单。现在可能不需要，因为电子化。那时候就是用胶水一张一张的把化验单贴在一张 A4 纸上，然后还要贴的很好，让医生能够一眼就看出哦这是什么检查单，我一下能看出异常这样。<笑>我们一个下午一个下午都在做这些东西，然后我觉得其实没有太大的意义，对，很浪费时间。但是所以说，我觉得从个人体会上来，我在美国当时确实是有、呃，更多的学习机会。说我来这边交换之后，我看到了就是这边的医生是怎样，呃，就是说去尊重病人，去关怀病人。嗯、然后同但同时，医生自己的时间或者说自己的劳动成果也被病人也被医院尊重了。就是我很喜欢这种就互相尊重，大家都过得好的这种这种这种环境。
0: 知道孟子是在中国读的医学院，然后之后才在美国这边学习，然后现在在做医生的。我们其实有看过很多一些报道，都说好像中国的医学生美国这边是不认的。那我想问一下，孟子是怎么转过来的呢？这是怎么操作呢？首
1: 先就是说。在我还是医学生的时候，很多人告诉我，美国不承认中国的医学学位。嗯、首先，这个是错的。你是在中国的正规的医学院培训出来，然后你可以去个网站上查，叫啊，好像是叫 w o r d Directory of Medical School， 它列出了这个里面的医学院，然后基本上都是会被美国的这个 ECFMG 这个机构承认的。然后另外就是说你所属的专业。也最好是临床医学，我呃听说中医、工位或者说是基础医学最近是不被承认了，所以说你这个国内的临床学位也是很重要。只要你具备了以下条这这几个基本条件之后，你就可以去那个 ECFMG 官网上面申请这个考试。就一旦你只要能通过那个 ECFMG 的考试申请，就代表你有资格去这个来美国这个做医生。哦那么就是，然后之后如果你决定了就，就是其实就是一个准备考试的一个过程，这个过程会比较漫长。当然我，我我是毕业之后才开始准备，所以说对我来说也有点痛苦。但如果大家还在学校里面的话，其实在，在在校期间准备其实会更容易一些。当你考完试，然后拿到那个 certificate 之后呢，就是同时还要拿到你的医学的这个呃学位的一个毕业证书，就可以来美国这边申请。呃，住院医师项目，并且找工作， oh. 这是一条路。这是就是作为比较，你比较年轻，你还没有在中国当过住院医师。Mm. 那还有一种情况，我了解到的就是我没有走这条路，但是就是有一些，比如说在中国已经做完住院医师，甚至已经做主治、主任医师，他们其实有别的一条路可以走，就在某一些专科，比方说这个放射科、麻醉科，啊、呃，他们是有这个 fellowship， 你可以直接申请 fellowship，、oh. 你可以不用啊、呃、这个。先做住院医，就直接先做 fellow， 做 fellow 的过程好像、呃、要求其实、呃、也是要考完试，然后但是呢就是招聘的过程可能 easy 一点
0: 。嗯、然后
1: 很多人就选择做完 fellow 之后再去做住院医，或者有的人做完 fellow 之后就直接就做 attending。哦，可以不用
0: 再做住院
1: 医啊，这个也是有的。但是如果好像我听说，如果不返回去做住院医的话，你能够职业的这个医院的范围会比较受到限制。哦、嗯。
0: 这个过程是不是跟我们正常的别的工种也是类似的？啊、uh, ，
1: 完全不一样。<笑>就是我们这个找工作的过程非常的奇葩，但是也非常的 make sense。就是说，一年只有一次申请工作的机会， oh. 就一一个时间段，是、就是每年的九月多开始，你可以开始申请，然后有一个 deadline。然后申请完之后呢，项目就会呃，就是医院就会给你发面试。面试的时间大概是在每年的十月份到第二年的二月份左右、嗯。然后这阶段你就光面试，那个医院是不会告诉你我给不给你 offer 啊，或者你怎么样。嗯、但是呃，你面完试之后呢，呃，你会给医院列一个排名，就是你最想去哪里。对对对对对、嗯。然后每个医院呢，他们也会给所有来面试的人列一个排名。嗯 ，candidate 有一个 list， 医院也有一个 list。然后这两个类似就会被放到计算机里面进行这个 match， 所以整个住院医找工作的过程，我们是叫 match， 就是说基本上这个 match 的这个算法是拿过二零一二年诺贝尔经济学奖的
0: 哦， oh. 是一个相当
1: 于博弈，就是说对双方的一个最佳的一个 choice，、oh. 所以说基本上你最后的 match 结果是你能够去到的最好的地方，也是医院能招到的最好的人这么一个。
0: 哎， 如果我们高考也有这种算 法， 对， (笑)我觉得其实
1: 其实应该挺不 错， 资源最合理分配。对对对对(笑)
0: 问题我们比较想了解的是这个医生的等级，因为不像在国内去看病，你可以挂什么专家号啊什么的，好像是有不同的。在美国这边的医生也是有不一样的等级的吗？他们是怎么分类的呢？你在美国看到的医
1: 生有可能是住院医师，有可能是 fellow， 有可能是 attending， 基本上也就分为这三个、嗯，这三个步骤。然后这个 fellow 是可有可无的。OK， option. optional o o p t i n 的，对、okay.。但、呃、啊，如果你在去的是 university hospital， 你见到的 attending 专科的 attending， 基本上都是做过 fellow 的。那如果说你去、okay. 呃一般的诊所里边，一些家庭科医生，他们是一般是不用做 fellow 的。Okay. 然后住院医师的话，就叫 residency， 这个呃年份的话，因不同的专科而异，最短的话应该至少也要三年。然后最长的话就可能要五六年、七八年也是有的，就是取决于他是比如说是不是一些高级的外科什么
0: 的
1: 。嗯、然后 fellow 的话呢，也是有的是短，就只要一年，但有的可能要三年这样。子。然后你就可以最后加起来看一下，到到底要几年才成为 attending。嗯、然后基本上你美剧里看到那些高级的医生呢，就是 attending， 比如像那个豪斯医生啊、就是哦，对，是 attending。<笑>对，我的我的启蒙启蒙美剧。<笑>
0: 以前一直听说过，就是亚裔父母很喜欢孩子当医生，就特别在美国。那除了说是这个工作比较有面子之外，那另外一个很重要肯定是薪资。<笑>对，我们就想了解一下，就是比如说你刚讲到这几个 f a c e 的医生，比如说从啊、嗯 uh, residency 到 fellowship 到 attending， 他们都是工资很高吗、嗯？还是说他其实要 suffer 一段时间才行？这是一个很好的问题啊。首先，这个简单的来讲，答案就
1: 是 suffer 一段时间之后才会有好转。<笑> OK okay.。Uh, 这个住院医师的平均工资基本上大概是在五万到八万之间，这么低啊？每金对一年，然后他
0: 有 top offer 三到五年，我记得对对对
1: ，至少的，对对对。然后 fellow 也也可能就高个一两万、两三万这样，你知道，也不会特别高。那、哦、因为我没没当 fellow， 所以我还不知道。然后 attending 的话呢，我也只是有这个平均数据，好啊，就是根据专科而不同。那就呃，工资最高的那几个专科呢？就比方说神经外科、骨科、眼科，这个其实跟国内可能也差不多。那种大概年薪会有平均会有七十万左右吧。然后，但是比方说像放射科的话，平均是在四十万左右。嗯。然后，再比方说是像一般的内科，内科里面也分这个赚的多和赚的少的。就是在在平均下，比如精神科啊、儿科、内、那、科、个、这些。平均下来大概就二十万左右，所以说、哦、还是
0: 看科室，还
1: 是挺看科室的。然后也看你在什么样的医院。一般来说呢，在教学医院工资会低一点，然后去私人的私立医
0: 院工资会高一点。嗯、所以，就如果是想靠当医生致富的朋友们，就是一定要注意现在很多年,很多年，很多年要防。我觉得
1: 当程序员致富更快一点。<笑>
0: 工资拿那么多的话，他工作时长会不会很长？其实时薪是怎么样的情况？这其实是有一个数据的，我们可以
1: 贴个表格在这个上面。他就是也是根据不同的专科不同，有的比方说你说神经外科赚的非常非常多，但他们其实工作时间也非常长，哦，就是手术的这个时间非常长。实打实的工作时间长，但比如说像，呃，儿科啊，神经内科啊，他们有一些就只需要做门诊的，也比较轻松，朝九晚五就可以了。那他们工资低一点，你要说对比下来，时薪其实也没有那么低。所以说也是偏向于个人选择，就是说你想要做怎样的 lifestyle。那是，而且是不是有时候要
0: on call？ 就是就算你休息，如果有就是情况，你还是
1: 要去。嗯、on call 就不算休息
0: 。哦、oh,。<笑>
1: 这个也是因医院而异的，比方说外科基本上现在都还是二十八小时值班制这样子、嗯，就是你白天上完班你就留在医院里面，一直到第二天才回去这样子。
0: 嗯、但
1: 是在其他科室，比方说内科这些，现在都已经很多都变成这个 night f l o w 制，就是说你。如果是值夜班就只值夜班，白天不用去上班、嗯。这样子的话，你
0: 还是只要工作十二个小时就够了。哦，那稍微好一点。好，那我们今天非常感谢孟子给我们介绍了一下，就是大概的谢谢，对，就是这个从中国你想来美国，你要怎么样做啊？然后包括我们可能普通人对医学的院啊，对医生的一些就是好奇的点。那如果大家有兴趣的话，可以继续关注，就我们下面两期会具体去讲说，哎，你怎么样去准备成为一个医生，包括就是考试的准备啊，还有一些。面试跟 personal statement 的准备。谢谢,谢,谢,谢,谢，好了，那么以上就是今天的节目了。谢谢大家的收听。如果有什么问题的话，都欢迎给我们留言，然后我们也会之在之后的节目里面回复大家。如果喜欢的话，请你转发给更多朋友支持我，谢谢。